0: Hoofdstuk 4 van de HBS-tijd van Joop der Heul door Sissy van marxveld Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon. 7 januari. Vanmiddag, toen ik net van de koffietafel weg wilde gaan, kwam pa thuis en hij zei: Wacht even Jo, ik heb je nog iets te zeggen. Morgenavond om half acht komt juffrouw weijers hier, die het vervolg op jouw lessen zal toezien. Wil je daar rekening mee houden? nu was ik kriegelig want ik had gister bij zuurtje mijn hypnotische kracht toegepast en strafwerk opgelopen omdat ik benen doelloos staarde en niet met mijn gedachten bij de les was Het was een stuk overschrijven uit een boek en ik had met pien afgesproken om één uur in het fietsenhok achter de school te zijn dan zou zij mij dicteren en ze zou de vulpen van haar broer meenemen Het was helemaal geen pretje want het weer is nog altijd ellendig en het tocht erg in het fietsenhok Pop is vandaag ook niet op school die is verkouden toen pa dat zei van die juffrouw wijers werd ik natuurlijk nog balooriger. ik vond het zo onrechtvaardig dat pa het allemaal achter mijn rug bedisseld heeft ik heb geen enkele van die veertien brieven mogen lezen en pa heeft de wezens natuurlijk op zijn kantoor laten komen julie zag zeker aan me dat ik woest was en zo echt lievig zei ze ik geloof dat joop kwaad is omdat de dames niet eerst aan haar zijn voorgesteld julie kan lotte's verloving niet uitstaan ik beklaag juffrouw wijers zei ze er nog achteraan pa keek even op van zijn krant ik geloof dat jo niet zo dom zal zijn om juffrouw wijers te plagen zei hij daar komt ze toch niet verder mee en ma vroeg me of ik alsjeblieft haar zijde paraplu niet wilde meenemen voor de regen dat heb ik een jaar geleden eens gedaan Zo is ma nu en ze denkt natuurlijk dat het gisteren gebeurd is. Toen ik in het fietshoek kwam, zat Pien er al, maar zonder vulpen, want haar broer Frits was net aangekomen toen ze hem uit zijn overjas had willen nemen. Ze had natuurlijk wel gelamenteerd dat het voor een goed doel was, maar Frits had gezegd dat zijn werk op het kantoor toch altijd nuttiger was dan mijn strafwerk. En hij had Pien een doosje damessigaretten gegeven, van die kleine in zo'n smal rood doosje. Had Lucifer's meegenomen en met die schatten zat ze in het fietsenok. Het kwam goed uit dat ze de vulpen niet had, want ik was toch niet van plan om het strafwerk te maken. We zijn toen allebei in een hoekje gekropen als twee indianen in een wichwam, en daar hebben we lustig gedampt. En bij elk nieuw kringetje dat ik uitblies, want ik kan kringetjes blazen, Pien kan het ook en Kit ook, maar de anderen leren het nooit. Werd ik een graadje vrolijker, zodat toen de anderen kwamen behalve pop dan die verkouden is ze pien en mij in de joligste stemming vonden kit zei dat ze best een sigarette onder de bank zou durven roken maar ik bezwoer haar om het niet te doen want ik zie kit ertoe in staat om in plaats daarvan mijn benen in brand te steken noor die anders nogal in de puntjes is nam haar natte regenmantel bij beide slippen en danste op haar tenen door het fietsenhok kit zong er een ragtime bij en wij stampten als begeleiding met onze hakken toen kwam de concierge een naarling met een houten been die alles aan de generaal overbrieft we noemen hem de sergeant-majoor het plein oversteken we humden al hard maar noor danste toch tegen hem op en door de vaart wankelde de sergeant-majoor en vloekte connie lag natuurlijk in een flauwte pien had gouden sigaretten in haar jaszak gemoffeld en kit zei pu wat is het hier benauwd er hangt altijd zo'n rokerige lucht in het fietsenhok Dat is de rook van de schoorsteen die neerslaat, zei ik. Is het niet zo, Van Wijk? Juffrouw Verharen-Slot, dat is onze generaal, laat vragen of de jonge dames een beetje kalm willen zijn, want het lawaai is door de hele school te horen, zei Van Wijk, vinnig. Och, zei Pien, als we dat hadden geweten, dan had ik je niet zo hardop je les overhoord, Joop. Wat heerlijk dat je hem kende. En ik repeteerde een solo, die dans ik bij het eindexamen, zei Noor vriendelijk. Je vond het zeker wel aardig, hè? vroeg Kit. De sergeant-majoor bromde wat in zijn rossige baardje en ik weet zeker dat hij uitrekende hoeveel jaren minstens hij nog met ons opgescheept zit. Toen liep hij weer naar school en vijf minuten voor twee luidde hij de bel. Pien had nog net tijd om de anderen te vertellen dat pa al een bevoegd iemand voor me had opgeduikeld en ze zeiden allemaal dat ze juffrouw Weijers bij voorbaat haten. Het was een schrale troost voor me. Het eerste uur hadden we smit hij trachtte ons de telefoon uit te leggen heel raar deed hij het we begrepen er niets van tenminste ik niet en ik kon mijn ogen niet van kit afhouden die op een stuk vloei inktmoppen zat te gooien ik rekte mijn hals uit om te zien wat ze gooide het was een naam meneer wat is dat interessant zei pien opeens ze keek zo vreselijk onschuldig dat Smit er inliep en connie's wangen plotseling uitbolden van de lach nu zullen we het eens demonstreren, zei Smit ijverig. Pien, ga jij eens in het andere lokaal. Ons natuurkundelokaal heeft een suite waarin allemaal opgezette beesten tronen. En dan zeg je iets door de spreekbuis. Wat flauw! bromde Kit, die even van haar vloei opkeek. Ze kan het net zo goed hier zeggen. Zei je iets, Kitty? vroeg Smit, die haar hoorde brommen. En wat voer je daaruit? Oh, niets, zei Kit, haar vloei tot een prop bij elkaar knijpend. Het is alleen maar een vloei met wat inkt. Je moet opletten, Kitty. Oh, ik hoor alles. Jo, kom jij nu eens hier. Luister jij nu wat Pien zegt. Je weet wat ik zo pas verteld heb van de microfoon, nietwaar? Ik had geen flauwe notie. Ja, meneer. Ik begon werkelijk te vermoeden dat Smit ons aangenaam wilde bezighouden en ik vond het aardig van hem. Pien was al in het andere lokaal. Zo, Ludovicus! hoorden we haar in de klas zeggen. Ludovicus is onze amanuensis, hij heet Lodewijks en hij weet meer dan Smit zelf, en Smit is nog wel dokter in de wis- en natuurkunde. Pien, doe de deur dicht, riep Smit. Hallo? hoorden we haar in de klas schillen. Toen deed Smit zelf de deur dicht, en Connie knalde plotseling los. Wat is dat? vroeg Smit opeens verbaasd aan Con. Lach jij? Waarom lach jij? Connie zag paars. Die had zich al zo lang ingehouden. Waarom lacht ze? vroeg Smit in het algemeen, want connie lag achterover in de bank te proesten. Toen kwam Loetje kalm, o, oh, om iets wat ik straks zei van onze telefoon thuis. Je moet er niet tussenin babbelen, vermaande Smit heftig. connie houd op met dat onwijzige lach. Hallo, gilde Pien weer zo hard dat Kitty in haar bank opsprong meneer wat schrok ik daar zei ze connie die net een beetje bedaard was begon opnieuw uit te bollen en noer riep zal ik wat water voor haar halen meneer nee blijf zitten connie wees onmiddellijk bedaard of verlaat anders de klas Smit noemt het altijd de klas verlaten dat klinkt zo onschuldig toen kwam pien om de deur kijken meneer ik hoor niets zei ze en tot connie's redding proesten we allemaal Smit draafde voor de banken heen en weer ik moest aldoor opzij springen ga weer zitten filippine er is nooit een grintje ernst bij jullie te vinden nee ga zitten herhaalde hij toen pien protesteerde en ik vond het nu juist zo interessant moet ik nog luisteren meneer vroeg ik nee natuurlijk niet sta je hier nog ga ook zitten jo ik kan jullie dit wel zeggen ging Smit door met verheffing van stem op een paar uitzonderingen na zijn de resultaten van jullie werk allertreurigst dat is de hele dag maar lachen en ginnegappen en Smit haperde even ja zei kit kalm dat zei de generaal ook een week of wat geleden welke generaal vroeg Smit. o oh, die heeft bij ons gelogeerd zei kit toen daverde er weer een lachsalvo uit connie's bank ze draafde gewoon de klas uit zonder dat Smit iets zei een kwartier later klopte ze aan meneer het is over. Mag ik weer binnen? Nee, zei Smit. Natuurlijk niet. Zulk onwijs gedoe duld ik niet langer in mijn klas. Het was jammer voor Connie, maar wij waren er nog slechter aan toe, want de laatste twintig minuten moesten we een opstel maken over de telefoon. En ik wist alleen iets van een stuk vloei met inktmoppen. Ik was benieuwd wat Kitty ervan terecht zou brengen, maar die zette bovenaan op het papier heel fier de telefoon onderstreept. En die begon direct vol ijver. Ze legde het papier zo dat ik lezen kon wat ze schreef. En toen ben ik haast onder de bank gezakt van het lachen. Want ze schreef haast woordelijk neer wat er vroeg in het telefoongrid staat. Men neemt de telefoon van de haak, enzovoort. Wat zal Smit woest wezen? Ik schei eruit. Het is al heel laat. Morgenavond, half acht. Brrr. 8 januari. Mevrouw Wijers is er geweest en t was tja wat ik al dacht natuurlijk om half acht toen ik op Paas in kamer zat en nog net had nagekeken wat we de volgende dag hadden want dat wist ik niet eens ging er een heel kort bescheiden belletje pa zat voor de haard zijn krant te lezen hij keek even op zijn horloge en las door toen tikte mina aan de deur en liet de bevoegde iemand binnen Paas stond op ik ook natuurlijk pa groette zo vriendelijk o oh, hij kan het best beminnelijk zijn ik dacht direct al dat ze wel twaalf actes zou hebben. Juffrouw, zei Pa, dat is Joop. Ik kreeg een hand, gelukkig niet zo'n slappe water- en melkhand, dat vond ik nogal fideel. En Pa spiecht er nog: Ik hoop dat u prettig met Joop zult samenwerken, juffrouw. Ik hoop het ook, meneer, zei de juffrouw. Ze praat nogal zacht, maar daar weet ik alles van. Die kunnen juist onbedaarlijk uit hun slof schieten, zegt Kit. Ze is al oud en helemaal niet mooi ik denk wel dat ze bij de veertig is ze heeft al wat grijze haren op zij zitten en rimpelige wangen gek ze lijkt veel ouder dan ma die is nog zo effen en zacht om te zien en ze zal toch wel jonger zijn haar tanden zijn nogal mooi en ze heeft hele kleine handen maar ze is helemaal zo klein en ik geloof zelfs dat ik veel dikker ben dan zij is ik let er anders nooit zo op hoe iemand er precies uitziet ik zou bijvoorbeeld op het ogenblik niet eens weten of suurtje blond of zwart haar heeft of welke ogen de generaal bezit maar op school is er zoveel afleiding en nu heb ik drie uur tegenover haar gezeten in één kamer en moest ik haar wel aankijken trouwens ik moet er de jongens ook alles van vertellen ik had algebra waar ik nogal van houd Duits wat ik verfoei en aardrijkskunde waar geen beginnen aan is ik vond het nodig om dat juffrouw wijers te vertellen dan wist ze meteen wat ze aan me had zullen we dan eerst maar aardrijkskunde nemen vroeg ze Daar zullen we dan zeker drie uur mee bezig zijn, voorspelde ik. Ik hoopte haar af te schrikken. Dat zal nog wel schrikken, denk ik. Laat me maar eens zien wat je leren moet. Ik leer altijd alles uit het hoofd en dat kan ik alleen wanneer u niets tegen me zegt. Ja, als je alles uit het hoofd leert, dan geloof ik wel dat je er niet veel van onthouden zult. Ik had altijd een twee van de tien, zei ik somber. Zo, en wat heb je nu vanavond te bestuderen? Azië geloof ik. Het kan ook wel afrika zijn enfin er zat een groot kruis bij met een cirkel juffrouw weijers bladerde al in het boek en ze vond het kruis met een cirkel toen liepen we van stapel en het viel me werkelijk nogal mee ik wou het natuurlijk bij voorbaat lam vinden maar dat was het toch niet enfin het zal me eens benieuwen of ik er morgen nog wat van weet midden in afrika kwam julie in al haar doorluchtigheid ons een kopje thee brengen ze moest natuurlijk ook eens zien hoe paas nieuwste bevlieging eruit zag. Ik stelde Julie zo'n beetje grommend voor, en ze deed zo buitengewoon lieftallig dat doet ze altijd wanneer ze zichzelf mijlen boven iemand voelt staan. Jakkes, zo onuitstaanbaar. Ik geloof niet dat Juffrouw wijers onder de indruk raakte van haar hoge hakken en haar knuddelvalse krullen, tenminste ze zei nogal flink: zo, Jo, nu gaan we verder. En daarmee kon Julie gaan. Ik zei achter de rug van Juffrouw wijers Lekker daar hoor ik de deur van julie's hok à la case nu gaat ze nog even naar beneden het is de laatste week haast elke avond op haar kamer dan bestudeert ze de literatuur zegt ze en dat doet ze liggend op een divan in een roze ochtendjas ik heb haar zo een keer verrast toen vroeg ze me nota bene vind je niet dat roze me flatteert joop griezelig zei ik nee maar in ernst je lijkt nogal grauw boven al dat roze zei ik toen als je het licht uit doet dan zou het misschien wel aardig zijn. O, oh, daar komt ze naar boven. Hup, roets weg. 10 januari, zaterdagmiddag. Gisteravond was juffrouw Wijers weer tot 11 uur bij me. Ik geloof wel dat ze inwendig diep verontwaardigd was over mijn schamelijke kennis, maar ze blijft nogal kalm. En ik geloof ook wel dat ze geduldig is. Pop zegt, ik ben uit school even bij Pop geweest, Het is vanavond club bij haar, dat je er toch nooit van op aan kunt. Want de generaal doet ook nogal poezig wanneer je haar pas kent pop komt maandag weer op school ze beweerde dat ze wel 65 zakdoeken versnoten had pop zat op de kamer van betty die was er niet ze liet me nog een kiek zien van betty en dolf echt weeig ik begrijp gewoonweg niet wat betty er vindt om met haar hoofd tegen dolf hoofd te leunen net de siameesche tweelingen pop zei dat het royaal een bezoeking is om bij die twee te zitten ze had er nogal eens van geprofiteerd toen ze ziek was. Ik weet zeker dat Julie ook aan het verloven slaat, want als Lotte tennissen ging, wanneer het regende, dan ging Julie tennissen bij Storm. En als Lotte een strooien hoed droeg in december, dan liep Julie in mei al met een fluweelen dop. Morgen is het Lotte's receptie. Ma zei straks, wat is het prettig, Joop, dat we toch die zalmroze fluweelen hoed voor je gekocht hebben. Ik vind die hoed een monster van opzichtigheid en als ik me niet door ma en julie en vijf winkeljuffrouwen had laten verleiden die allemaal om beurten in een flauwte vielen en zeiden dat hij zo prachtig bij mijn teint kleurde bij mijn teint notabene, dan had ik die hoed ook nooit op mijn hoofd geplakt nu moet ik hem dragen natuurlijk en ik doe het als een waardig slachtoffer kees noemt hem de tondeldoos waarom weet hij zelf niet en toen de jongens er mij voor het eerst mee zagen dachten ze dat hij van julie was en dat ik hem zomaar voor de mop droeg Oh, wat er al in die hoed vastgezeten heeft een hoed is niet wat je natuurlijk denkt een hoed nee hij is tegelijk mantelpak en blouse en kousen en schoenen en handschoenen want toen ik eenmaal de tondeldoos te pakken had paste mijn zalige ruige winterjas er weer niet bij maar in de nopjes zulten me mee naar de bonneterie en daar kocht ze een mantelpak o oh, gruwel een getailleerd mantelkostuum zo betitelde de juffrouw het Toen ik, zo'n beetje viezig, de slippen van het manteltje vastpakkend, vroeg En hoe noemt u dat nu? Ze zei ook nog dat het de laatste Nouveauté was. Ik heb gruwelijk het land aan al die nieuwigheden. Ik hou van een korte plooirok die nog van je matrozenpak geweest is. En ik ben dol op een muts met SS Kediri in de band. Enfin, ma zei dat het mantelpak me charmant kleedde en ik voelde me als een lange lijst op een vlaggenstok. Toen heeft ma me nog een roze zijde blouse gekocht. Die in kleur wonderwel bij de tondeldoos paste, en glacé handschoenen, waarin mijn handen 42 graden koorts hebben. Maar weet niet dat ze altijd om de hoek al uit zijn. En schoenen, oh, daar heb ik haast om gehuild. Schoenen met hoge hakken, natuurlijk de helft nog van Julies hak, maar toch al formidabel. En ik ben altijd zo dol geweest op vierkante glip glap glijhakken. Ik weet nog best hoe aangekleed ik me voelde toen ik met dat alles voor het eerst uitging. Ik dacht dat iedereen naar me keek en de tondeldoos had in julie's hoedendoos gelegen dus die geurde lichtelijk pop zei niet veel daar is het te laconiek voor ze prevelde alleen iets van wat hebben ze jou toegetakeld arm schaap maar nora's moeder vond dat ik er zo keurig uitzag en nu loopt noor gelukkig ook in het getailleerd de anderen gilden dat ik sprekend julie was ik heb de tondeldoos ook al eens op een stoel gelegd en Kees gesmeekt om erop te gaan zitten, maar toen hij net bezig was het te doen, zag Ma het en die heeft hem gered. De tondeldoos, natuurlijk. Waar ben ik ontzettend afgedwaald? Waar had ik het ook weer over? Even kijken. O oh ja, Ma zei dat van mijn zalmroze hoed. Ik begreep het nog niet en ik zei: jakkes Ma verstaat nooit dingen die ze niet wil verstaan, dus ze ging onverstoorbaar verder. Want nu zie je er tenminste, als we morgen op receptie naar Lotte gaan toonbaar uit ik mee op receptie ik deinsde letterlijk terug ja natuurlijk vind je dat zo vreemd maar ik ben nog nooit mee geweest en ik voel er niets voor neemt dus jullie liever mee die gaat ook zei ma en ze keek me aan met een gezicht van wie is toch dat wonderlijke kind dat daar staat toen kwam pa net binnen en ik zei ik wou morgenmiddag graag mijn opstel maken over de macht van het zwaard de pen en de tong waarom wou je dat morgenmiddag doen vroeg pa die natuurlijk schrok van mijn ijver omdat ik mee op receptie moet zei ik ah zoo glimlachte pa ja hij glimlachte werkelijk maar ma die altijd erg hecht aan diners en recepties en jours verkondigde al voordat pa nog wat zeggen kon nee louis joop gaat mee hoor toen julie zoo oud was als joop nu Oh, maar julie was al volwassen toen ze nog een zuigeling was zei kees die er ook bij was en natuurlijk wel kriebelig werd van die verlovingsredenaties de wond is nog vers lotte zegt vers julie ook en joop zal altijd een zuigeling blijven snipte julie naar kees kees zei liefde. en pa liep naar de telefoon en zei noord juffrouw ik zag wel aan ma dat ze zelfs in een stortbui mijn zalmroze fluweelen hoed aan lotte en consorten zou willen presenteren en ik wou nog vragen of de hoed alleen niet voldoende was, zo los in de hand. Maar ma praatte al lang over de vermoedelijke Recipier-Japon, ik weet niet met hoeveel ees dat moet, van Julie. En ik zit er aan, zoals Kit altijd zegt. Zondagavond 11 januari. Kees heeft zich geschoren vandaag. De sprieten zijn weg. Ik heb een zoen aangeboden niet dat ik zoenen prettig vind maar ik dacht dat hij het nogal begrijpend van me zou vinden hij zei echter ik zoen geen zusters vanmiddag heb ik me in al mijn nouveau gehuld en ik heb de tondeldoos achter op mijn hoofd gezet maar ma heeft hem heel behoedzaam in mijn ogen getrokken dat flatteerde meer we zijn er per rijtuig heen getrokken en julie heeft met haar voet aldoor op mijn lakneus gezeten wat ik moedig doorstaan heb toen we bij het bomenhuis kwamen begon ik toch wel een beetje nieuwsgierig te worden en ik zag best dat julie zo trekkerig om haar neus werd dat wordt ze altijd als ze zenuwachtig is toen vond ik het toch wel zielig voor haar en daarom dacht ik haar nog te bemoedigen door te voorspellen dat zij misschien ook nog wel eens een recepieer japon daar heb je weer dat nare woord en haar verloofde zou krijgen julie keek direct uit het raampje en zei doe toch niet zo mal bij de bomen was alles in actie pa boom glom ma boom glom en lotte die stond voor een nijlgroene canapé in een Nijlgroene japon met een nijlgroenen glimlach tenminste ma zei t was niel de ver of ver de nil dat weet ik niet precies aan de arm van Ha. de wilde met de meestertitel en een lorgnetje hij is erg mager en ik geloof dat hij puntige schouders heeft tenminste Zijn jas hing zo hoekig af. Wat lijkt me dat naar. Een verloofde met puntige schouders. Lotte deed erg inzwijmvallerig. Hoe iemand toch iets kan vinden aan een meisje dat altijd op apengapen ligt, snap ik niet. Enfin, ik feliciteerde ze naar behoren en toen vroeg ik of ze mekaar al lang kenden. Lotte lachte witjes. Ja, zo is het. En zei, al een hele tijd Joop. Ik voelde dat ma me aankeek want er waren rissen mensen achter ons binnengekomen die allemaal wachten tot ik uitgepraat was. Ik hoorde paas en hum en toen zei ik nog langzaam en haast plechtig Kees heeft zich vandaag geschoren. Ha de wilde keek me aan of ik niet helemaal normaal was maar Lottes een derde gezicht kleurde en ik hoop van harte dat ze over mijn orakeltaal nog oneenigheid hebben gekregen. Bij het ronddraaien trapte ik een dame op haar teen en er stonden er zo'n zeel dat ik haast van de ene teen op de andere viel, en iedere keer maar pardon prevelde. In het rijtuig terug heeft Mame onderhouden over mijn onbehoorlijk gedrag, en Julie zei dat ze zich voor me geschaamd heeft, maar ik geloof dat mijn tondeldoos niet meer zo gauw zou worden geëxposeerd. Einde van hoofdstuk 4.